0: 警察猛烈敲门的时候，我被吓了一跳。要不是我喝了点酒，又想起这井是我自己泡的，估计能出一身冷汗。李宇坐在我对面，我看出来了，他也被吓了一跳。但是呢，他总喜欢在一秒之内强装镇定，这点我从小到大都看不惯。要是他知道自己几分钟之后会因为蓄意谋杀而被带走，估计就会收起这幅胸有成竹的老样子了吧。一个小时前，我在去李宇办公室的路上，顺道在超市买了一瓶金朗姆。金朗姆气味淡，味道浓，是我跟李宇一直以来最喜欢喝的酒。鉴于今晚的谈话内容不会很轻松，所以我觉得喝点酒能让自己跟李宇都好过一点。李宇的办公室建在建外 SOHO 旁最高的那个写字楼里，窗外就可以看到碎火流光的夜景。我们从小一起在乡下的苞米地里偷苞米的时候，可没想到长大之后的某一天，李宇能爬到这么高的位置。我还记得那时候，李宇喜欢站在一堆苞米垛子之上，指着一众小孩大吼：“我要征服世界！”所有小朋友都没把他当回事但当时的我就知道，李宇是一个说到做到的人。我在大楼的电梯里报了警，这是我早就算好的时间。我来之前就已经把李宇的犯罪资料全部打包好，交给了中间人。此时我只要给他发个消息，他就会托另一个人全部交到警察手里，接着还会打一个匿名电话。现在这案子闹的是满城风雨，警察一定第一时间警觉起来，估计超不过半个小时，他们就会过来。报完警，我像没事人一样推开李宇办公室的门李宇的办公室呢，透着一股浓浓的小老板气质。一张很大的实木办公桌，四周郁郁葱葱的大盆植物，把原本就很大的办公室环绕的跟一个小森林一样。虽然我心里抵触，但是不得不承认，他在选家具、摆陈设的品味还是很不错的。以前我可没发现李宇在这些方面的审美能力啊。这是在长期的物质生活中逐渐被渗透的一种本领，并不是想学就能学到的。李雨没注意到我进门，眼睛还盯着电脑屏幕来回浏览着什么。从小到大，他只要一看一些重要资料，就习惯性的咬下嘴唇。从这一点可以看出，他现在在看东西一定异常出乎他的意料。会是什么呢？我小声的嘿了一下，李宇抬头，把身体向后靠到椅背，这是他每次见到来客的固定动作。来了，方圆，路上堵吗？李宇简单收拾一下桌上的材料，起身带我到了茶几边。唉，坐地铁、啊、不堵，喝酒吧。方圆是我的名字，在我右手的小胳膊上还纹了一个自己的标志。图案是一个方框里装着一圆，纹完的时候我觉得酷极了，后来就越看越觉得眼熟。两个月之后想起来了，那是小时候看的金牌节目《正大综艺》的标志啊！我就这样带着《正大综艺》活了五六年，被李宇一遍又一遍的嘲笑，却不知道我们几个以后的命运跟我这个纹身还真挺像的。我走到李宇的酒柜旁边，拿出俩杯子，一人倒了三分之一的金朗姆。看来李宇对今晚的事情毫无察觉。我们两个朋友像以前无数次的那样喝起了酒。这时候，外面的夜色终于安静下来，繁华商区的灯火在这种安静中显得更加辉煌，透过李宇的办公室大窗户照了进来。嗯，恐吓的保险材料我托人办齐了。等警方把凶手找到，结案之后会第一时间处理的。李宇抿了一口酒，微微皱眉，继续说：“哼，他的保险受益人可是你呀、啊，还找真凶？”我在心里冷笑两声。他爸妈没说什么吗？我假装关切。大女儿刚过世没多久，小女儿又出事了，老两口的注意力早就不在这上面。你也别太难过了。我没说话，眼睛盯着窗外出神盯久了，远处的灯火虚焦，晕成了一片好看的金色。还记得咱们四个第一次 Double Day 的那个酒吧吗？我没有继续刚才的话题，突然问了这么一句。李宇愣了一下，好像在脑海里搜索那个酒吧的定位。呃，记得呀，怎么了？上个星期我又去了，结果那酒吧正在往外兑，老板说不想干了。<笑>你知道吗？他居然还记得咱们四个，还问我怎么那么久没来聚会呢？哦，是吗？那你怎么说的？我说两对情侣中，两个女孩都去世了，没法再聚了。李宇听出了我口中的伤感，伪装的，正想开口安慰，我没给他打岔的机会。孔林刚去世的那段时间，你是怎么挺过来的？我，我不知道，大概没什么方法，挺不住也得硬挺吧。遇到这种事儿，我们还能有什么办法呀？只能硬挺了。不对，你跟我的情况不一样。当时孔林是因为得病而恐吓是意外，不管你相不相信，这感觉完全不一样。可能喝得太急，酒劲一下冲到脑门我从来没有这么快的喝高过。我听到自己的声音好像是从远处飘来的，不好听。太过激动了，真正的悲伤一秒涌来。得了吧，我当时不比你现在好受得多。孔林的确是病死的，但是当时也不是完全没救。假如孔贺答应给他姐姐做骨髓移植，可能……我们现在还好好的在一起呢。李宇突然一改平时稳重的形象，也开始激动。这是在配合我吗？我一时说不出话，端起酒杯吞了一大口，吞咽的同时眼泪也飙了出来，好像被烈酒辣出来一样的自然。我知道你一直很恐吓，要不是恐吓没答应救他姐姐，可能咱们四个的结果。都不是这样的，或许以前有怨恨吧，但是那些事情已经过去了，而且我觉得你这样说对恐吓有点不公平，少假惺惺了。孔林去世之后，你敢说看着我跟孔贺还好好在一起活着就没有一点恨意？我说了，我已经想通了，救不救孔林，恐吓有选择的权利，旁人没资格指指点点。那我问你一个问题：当你听说恐吓遇害之后，你有没有一点的快意？王源，你醉了。回答我的问题。没有，你他妈有完没完了？李宇终于被我惹火，他把酒杯往桌上一拍，酒全溅了出来，洒在了茶几上。他也开始怀疑今晚叫我来是不是一个错误的决定。最后一个进出我跟恐吓家的人就是你，我看了监控，这你怎么解释啊？你说什么呢？你以为我杀了他呀？明明是你把钥匙给我的，让我去你们家帮你拿哮喘药，而且我当时根本就不知道恐吓在家。我看你真是喝晕了吧你！我把身体靠在沙发，一口长气从鼻腔呼出来，连带着非常浓的酒味儿。哼。我当然知道了。李宇皱皱眉，不明所以的看着我。来，我帮你把事情理一理啊。五年前，你跟孔林开始谈恋爱，然后你们就看着单身的我，觉得这个人还不错。正好孔林的妹妹也单身，就搞了一次聚会，在黑月酒吧，想撮合我们俩。事情成功了。我跟孔贺不久就开始谈恋爱了，你们俩打趣的说这是干柴遇上烈火，说我们这对儿啊肯定比你们先结婚。半年前，孔林觉得不舒服，去医院检查发现得的是急性白血病，当时你们正筹划结婚呢。我现在还记得你听到这个消息之后的表情，这辈子我还没见过你那么痛苦，整个人都在发抖，还捏碎了一个玻璃杯。玻璃碴嵌到你的肉里，血吧嗒吧嗒往下淌，你自己都没发现。这时候医生说还有一点希望，如果移植骨髓手术成功，孔林也不是没有治愈的可能。双胞胎的数据完全匹配，你跟孔林还有孔林的父母都开心的不得了，甚至有那么几天，你们俩又过上了一种理所应当、无忧无虑的生活。但谁也没想。恐吓拒绝在手术协议书上签字，我们几个都找过他，但谁说都没用。最后几天，恐吓索性直接关机。他父母非常愤怒，要跟他断绝关系。那边孔林的身体彻底不行，大家眼看着手术时间被完美的错开。我们几个人呢，连续陪着孔林待了四十多个小时，他都昏昏沉沉的。后来他醒过来，清醒了一点让我们都回家休息，还说自己想吃一份馄饨。虽然所有人都知道他现在不能吃东西，但大家还是该回家的回家，该买饭的买饭。等我们回到病房，孔林就去世了。我们所有人的情绪都崩溃了。孔贺听到消息来到医院，他妈见到孔贺就一巴掌把他鼻血都打出来。这些你都还记得吧？我不紧不慢地说，眼泪顺着眼角安静的流，不给李宇插话的时间。李宇看出来了，我想说的不止这些。我随手点了一支烟，继续说：“李宇，你从小到大有没有尝过想要却永远无法得到的滋味？”为什么突然问这个？我就是想知道。有，很多。不不不，我觉得你根本没尝过，求而不得，那是一种什么样的滋味我来告诉你。两年前我遇到一个女孩，在准备让她知道我存在的时候，你很凑巧的抢先跟她在一起了，很不可思议吧？然后你们两个就像兴奋的弱智一样，介绍他的那个同样不怎么聪明的妹妹给我认识，还觉得我跟他天生一对儿。这就是求而不得。我看到鲤鱼眼睛里飞过一道闪电，继而更多的事情像是神经上的电流一样，缓缓淌过，梳理成了一张网。他好像突然明白，那天我让他去家里拿哮喘药，紧接着恐吓就遇害了。而且事发的时候我跟朋友在一起，完美的不在场证据，怎么会有这么巧的事儿？自然是我早就安排好的。如此，恐吓的死看似跟我有千丝万缕的联系，却又让我撇清了关系。而从我刚才提到的监控录像来看，唯一嫌疑凶手就只剩他一个。不用想了，你自己解释不清。现在大家公认的事实就是，监控里你是唯一在恐吓遇害的时候出入我们家的人，这个罪你吃定了。李宇睁大眼睛，脑袋嗡嗡作响，始终不敢相信眼前发生的一切。这个时候，李宇办公室的门猛然敲响，吓了我俩一跳。<笑>是警察，我算好时间报的警。出乎意料，门不知什么时候被锁上，一定是刚才喝酒的时候李宇去锁上的。他没有着急给警察开门，而是走到办公桌前，把电脑拿过来，让我看他刚才在我进门时浏览的文件。所谓毁灭，就是火光电石一瞬间的事儿。屏幕上一字一行滚动在我眼前，每一个字都让我窒息。警察在门外吼了好几声，见里面的人不肯开，便开始撞门。撞击声越来越近，近到好像就在我的耳边炸裂，使我知道门很快就碎了。而他们破门而入的一瞬间，我看完了最后一个字，脑子里像是有一个人在嘶吼。腿软的站不起来。Signed B。恐吓吸了吸鼻涕，他是不能长时间对着电脑的。不管什么样的显示器，盯一会儿，眼泪跟鼻涕就一直往下流。写邮件一般是先写正文还是先写收件人来着？当然，自己知道没必要为这点小事考虑这么久，只是借着这个思考的空档，可以推迟一下写邮件正文的时间。这种逃避方法谁都用过，他最熟悉了。他开始尝试敲字，键盘太响，分神。妈的，指甲也忘剪了，只要指甲稍微长一点，他敲起字来就很难受。暂且不管这么多了，他觉得应该先把信写完。亲爱的方圆，不对，删掉“亲爱的”，诀别书应该写的严肃一点。明明是诀别书，为什么方鹤有一种想笑的冲动呢？写邮件道别，太做作了。方圆，我知道我要死了。他敲完后还是没忍住，扑哧一声笑了。这句话太有喜感了，但是没办法，还是得忍着把它写完。方圆，我知道我要死了。据说一个人如果爱你，他的眼睛看你时会不自觉的弯成一个弧度，这个弧度非常小，不注意根本看不出来。但是因为我是画画的。特意研究过这一点。我做过一个实验，观察情侣之间的眼神，努力把他们的眼睛刻在脑海里，然后晚上回家把他们的眼睛画在纸上。这个习惯你应该记得吧？我还没有忘记你第一次看到我大号速写本里那么多只眼睛之后，厌恶的说了一句“好恶心”。但是想想后来的事儿，我哪里有你恶心呢？我只是在通过这些画下来的眼睛猜测哪些人是真心实意，哪些人只是逢场作戏。然后我会在现实生活中通过长期的观察他们的感情走向来确定我的结论。我知道啊，这一点很无聊，你听我讲了那么多莫名其妙的话，估计也快失去耐心了。但是对于一个擅长绘画的人来说，这个研究真的非常有意思。我可以从情侣的眼神里看出爱情的真假。可惜的是，我从你看我的眼神里，从来没有找到过我期盼的那个弧度。孔贺写完这一段，停下来读了一遍，再考虑是不是要删掉重写，想了想，还是算了。就这样吧，反正这是最后一次跟方圆说话，他的反馈一点也不重要。想到这儿，他的心里突然轻松了许多，轻轻呼了一口气，感觉第一次有了一种，对方圆想说什么就说什么的感觉。我不知道你有没有感觉到，我对自己是双胞胎这一点非常抵触。仅仅是因为你跟另一个人同时出生，这辈子就注定被打上了比较的烙印。倒也不是我各方面比不过孔林，只是连长相都不一样的双胞胎，有什么可比呢？有人说我们一个是春天的碧山桃花，一个是夏日的焦糖月季，两个人在一起，各自的优点都能发挥到极致。<笑>我都要笑死了。孔林第一次带我去见她新交的男朋友的时候，我其实找了个借口不想去，但是她坚持。我知道我又要浪费一个下午了，乏善可陈的聚会到底要度过多少个呢？当天我就见到了李宇，一看就知道这是姐姐喜欢的类型，高瘦，戴着一副眼镜，一副干什么都会成功的样子。我对这类的男人真是一点兴趣都没有。而我没想到的是，我们三人的聚会不久之后就有了第四个人加入。他们俩假装不经意地告诉我，等会儿要来一个男生，是李宇的朋友。我一下就看出来了，这是他们为了给我介绍对象组的局。心里非常生气，几乎下一秒就要拿包走人了。然后你出现了。穿着一个黑色帽衫，一个圆乎乎的平头，脸上有一点肉，因为从地铁一路跑过来，所以两颊还流着汗。你走到我的餐桌前，看了我一眼，然后兴奋地对他俩说：“这就是你们给我介绍的对象吗？看着还不错。”孔林跟李宇的脸上堆满了尴尬，没想到你这么神经大条，完全不在乎一个女生的面子。然而两个星期后，我们就开始交往。只是我后来才明白，你当时表现出的兴奋，只是对自己的愤怒努力做的掩饰而已。为什么愤怒呢？我开始把你当成我绘画研究的另一个对象，我开始了一个新的速写本，全部用来画你的形象，画的最多的就是眼睛。画你看各个人的眼神，这样我便很快地找到了答案。你看孔林的眼神，非常。温柔这个词用的准确吗？恐吓停顿了一下，想找一个更暧昧的词，那么就干脆用暧昧好了。你看孔林的眼神非常暧昧，你永远都不会知道我是有多早就发现了这一点。你对我太放心了，这种放心是带着一种理所应当的鄙。的确，如果两个智商、情商悬殊太大的人谈恋爱，时间一久，一方很容易对另一方产生鄙夷的心态。至少你就是这么认为的。但其实咱俩的悬殊并没有你想象的那么大。发现我喜欢的人喜欢我的姐姐，这是一件多么痛苦的事儿啊！但是我没有让任何人看出这一点。你看，我的实力是不是比你想象中强得多了？你会因为知道这一点而对我有一些改观吗？或者是一点起码的应有的尊重？我知道你不会。邮件写到这里，他终于不再感觉可笑了，反而感到有一些伤感。接下来，他进入了正题。孔林生病的时候，我跟所有人一样急，我每天都祈祷他好起来，甚至祈祷就算等他好了，你离开我。和他在一起，我都可以接受。可能真的是某种力量听到了我的祈祷，孔林有了一次骨髓移植的机会。当医生宣布这个消息的时候，你记得你说了什么吗？你说先从孔贺时，她是双胞胎妹妹，肯定匹配。大家听从了你的建议，几乎没有人问我的意见，针管就来到了我的面前。测试结果果然匹配。然而当时我就做了一个决定，不做移植手术。我可以想象所有人的反应，也在等待你的暴怒。但是所有人的反应我都猜到了，唯独你再一次出乎了我的意料。你在所有人面前维护我，让他们尊重我的决定，有一秒。我甚至觉得，我之前关于你跟孔林的猜想都是错的，说不定你喜欢的还是我呢。但是你不知道的是，在那天之后的一个星期，你有好几次的晚上都是哭着醒的。你表现的越是平静，就越证明你心里越难过。孔林去世的那天，其实我去过医院，见过他最后的一面。出乎意料，病房里居然一个人都没有。他身上插着很多管子，看到他的时候，几乎已经不能说话了，只是眨眨眼睛。下午的阳光非常好，透过病房的百叶窗照进来，打在他的脸上，然后一滴眼泪从他的眼睛里流出来。我就知道他还认得我。一时间我无比后悔，明白自己已经犯了大错。这样写算是诚恳吗？这的确是他全部的真实想法，但是写出来总是怕看的人会产生误会，词不达意，而这一直困扰恐，而这是一直困扰恐吓的一件事恐吓摇摇头，尽量甩掉这些思绪。反正一切马上要结束了，还纠结什么呢？接下来他直接切入正题。我知道自己马上要死了。孔林下葬那天，爸妈不让我参加葬礼，但你们都去了。我一个人在家做了一顿远超于食量的饭菜，然后在家里把里到外打扫一遍，地砖的缝隙都没放过。请原谅我这么多啰嗦的细节，因为我想告诉你，当天我真的处在崩溃的边缘了。然后门铃一响，你回来了，我非常高兴。或许一天的痛苦终于可以告一段落了，我可以将剩下的饭菜热给你吃了。你可以给我讲讲葬礼上一些无关悲伤的细节。但是出乎意料，你从进门就冷着脸，恐怖至极，然后没看我，径直走到了卧室。我还愚蠢的打开卧房，问你饿不饿？你当时回答了一句：“不是每一个人都有胃口，吃得下饭的。”我一惊，那个时候我才知道。原来原谅并不是一件轻而易举的事儿。发现家里的诡异是在两天前，咱们那间小小的储物间里面堆满了一些一万年都用不上的东西，门常年是锁着的。然而那天你上班之后，我在家赶稿子，突然听到杂物间里有一些动静。起初我并没有觉得什么异常，但是画了一会儿过后，一阵更明显的声响传来。我撑着胆子跑到杂物间，握着门把手想打开看了，果然门还是锁的。我没钥匙，我当时吓得脸色都变了，马上抓起电脑到楼下的咖啡店里工作，家里一刻都不敢多待。一直到晚上你回来，我给你讲起这件事，你先是一惊，脸色微微一变，然后露出了不耐烦的神色，让我别这么疑神疑鬼。我让你去储物间检查一下，你自己却不敢。你找到钥匙进去检查，出来跟我说储物间的通风管灌了一些风，把一些东西吹倒了。说你已经把通风口给堵上，我终于松了一口气。然而我的恐惧仅仅消失了四个小时。当天晚上，你以为我熟睡之后慢慢起身，天哪！你难道不知道电视剧里演的都是骗人的吗？这么明显的 bug 居然没有骗过自认聪明的你？试问一个人在你身旁起身，你怎么可能不被吵醒呢？总之你轻轻的起身，那动作一看就知道隐藏着什么秘密。你出去之后，我躺在床上安静的一动不动，想努力听清你在干什么。你打电话的声音传过来，支支吾吾不知道在说什么，但是最后一句我听到了，你说明天就动手吧。然后我隐隐约约听到电话那头的人嗯了一声，表示同意，继而传来一阵轻轻的关门声。这时我才反应过来，你不是在打电话，而是在跟那个人说话，那个人就在我们的储物间里。说完话没多久，你故意的拉了一下卫生间的门，假装你是从卫生间回来的。呵呵，你真是觉得完全把我玩弄于鼓掌之中啊！我的心砰砰的跳得飞快，努力不让自己身体颤抖。等你回到床上，不一会儿你的呼吸变轻了，我知道你睡着了，但是我再也没有办法入睡，一直想等到天亮。思考是一个很神奇的东西。在黑暗中进行尤为顺利。我在画室里拼命集训那段时间，我们的老师就说过，很多艺术家都是在昼夜颠倒的，因为晚上确实有一种力量，让人心思澄澈、灵感迸发。我在黑暗中想了所有的事儿，接下来我不得不面对一件事，那就是给你写一封定时发送的邮件，然后等，等待自己的爱情跟生命结束。恐吓写完，想着要不要把结尾修改，感觉现在的版本太过仓促。他作画工作太久，职业习惯，不管自己创造出什么，都想着要不要按照受众喜欢的角度反复修改。算了，恐怕方圆连看完这些啰嗦的耐心都没有，并且他的眼眶现在完全被泪水填满，很努力才能看清电脑屏幕。于是轻轻点了发送，把电脑合上。孔贺抬起头，看了一下房子的四周。屁股底下这把椅子是孔林去世前买的，他很喜欢。这个房子的一切他都很喜欢，可能是因为在这个房子里的东西都是他跟方圆共同拥有的吧。他清了清嗓子，大声地说：“你出来吧。”储物间的门在下午四点寂静无声的房间里吱呀一声。开了。密刀番外，热热闹闹的折腾了一夜，李宇将方圆带来的最后一点金朗姆一饮而尽。辛辣的酒顺着体内的管道，暖洋洋的散开，一切终于结束了。方圆踏进李宇办公室的一刻，李宇正在看孔贺死前给方圆发的邮件，这是他截获方圆的第三封有价值邮件。第一封是方圆联系中间人，雇人从外地谋害孔贺的通信邮件。他们的邮件写得很隐秘，所有人都用动物来代替。这显得很滑稽，如果不是最熟悉的当事人，根本不会往那方面想。第二封是方圆购买了室内监视器的注册邮件。有了前两封，方圆想干什么，李宇基本心里有数了。实际上，自从孔林去世，他就知道方圆肯定会有一些动作。小周他们俩是乡下穿着洗翻了边的破旧 T 恤的短裤小孩。有一次，他们俩还有另外两个年长一些的男孩子，同时捡到了一条小白狗，肉肉软软的，像一个雪球，像一个毛绒玩具。两拨孩子都想占为己有，可是还没长大的孩子，一两岁的差距就能决定谁是统治阶级。方圆李雨自然抢不过那两个年长的孩子，小白狗被带走了。天快黑的时候，两个沮丧的男孩准备回家。分开之后，李宇不知为什么突然想去年长孩子家的院子里偷偷看看小白狗。爬到院子土墙时，突然看到院子里方圆偷偷摸摸的身影。一开始，李宇以为方圆跟他一样想把小白狗偷回去，没想到方圆手里拿着一块砖头，突然举得老高，朝着白狗的脑袋砸了下去，甚至连声音都没发出。年少时，李宇不大懂事，虽然觉得可怕，但是从来不会将这件事跟人性连在一起。第二天，李宇就像什么事儿都没有，继续跟方圆做好朋友，而这友谊一直持续到了十几年后。在商业方面，李宇有着超乎敏锐的直觉，但是在感情方面，他的直觉就没那么敏锐了。方圆对孔林的感情，他是直到孔林去世才发现。孔林的葬礼上，他看见方圆躲在角落里，一句话不说，眼泪不停的涌。李宇这时突然反应过来，这个人对另一个人的爱情就像是眼睛、鼻子、嘴一样，就长在我们脸上，怎么可能是隐藏起来的东西呢？直到葬礼结束，方圆终于恢复了平静，反而换上了一种对一切嘲弄、讽刺的复杂神情，连他看自己的眼神都变了。李宇那时候就知道，方圆心里的某种东西随着孔林一起埋葬了。这个世界就是这样运作的：当你拥有了很多的资源，干什么都比别人容易得多。李宇只是动用了一点业内的关系，就有人争着为自己办事儿。他开始全面监控方圆的各种行动，包括电子邮件、通讯记录以及出入他家的人等等。他看到侦探带回来的照片上，方圆带着一个行踪诡异的男人进了自己家。他猜想，那就是他从中间人那里领到的凶手。从那一刻起，那个男人像消失了，再也没有出现。他现在才明白，那个男人从那时起到恐吓遇害之后，一直蛰伏在他们家里。恐吓遇害那天正是朋友聚会，莫名其妙，方圆突然觉得不舒服，哮喘带着心脏病。大家都让他去医院，他执意不去，让李宇回家帮自己拿药。李宇明显感觉到这其中诡异的事儿，他明白自己有危险。但事实是，越是知道事情的真相，李宇就越喜欢利用现有的条件为自己创造利益。方圆凭什么喜欢他的女孩？孔林从最初开始，并且以后也只能是他李宇自己一个人。李宇打电话叫了司机，跟自己一起去了方圆家。如果司机能作证，在方圆家有人袭击了李宇，加上他现有的证据，那就能证明方圆买凶。谁的罪孽谁来赎，并不是他想害方圆，毕竟是跟自己一起长大的好兄弟。但是既然对方已经起了杀念，他正好顺了自己这口气儿。李宇和司机一前一后进入方圆家，李宇万分小心，随时准备袭击的到来。但是出于意料的是，房间里出奇平静，司机什么也不知道，想着李宇拿完药就走。但是李宇不死心，自己的猜想怎么会是错的呢？在他拿完药之后，还留恋在这个屋子里。这时他听到了一丝隐约的挣扎，从那个杂物间传来的。他慢慢走过去，房间门没关严，透过缝隙，他能看到一个男人用双手紧紧掐着恐吓的脖子，而恐吓此时已经没了力气，双脚还是反射性的不断的颤抖。凶手就是那个侦探照片里被方圆带回家的男人。不得不承认，这一秒李雨还是惊了，他想冲进去把恐吓救下来，但是那是恐吓呀。是掐断了孔林唯一希望的恐吓呀！一个可怕的念头突然生了出来。李雨朝门口返回，对司机说：“药拿到了，咱们走吧。”在司机开上高速之后，李宇清理了自己的思路。方圆想直接杀害的不是自己，而是恐吓，然后嫁祸到自己头上。如此简单的一石二鸟，他觉得这个计划是险棋一招。方圆肯走这一步，那真的是失去理智了。在方圆报警后没多久，李宇找人将自己整理的所有材料交给警方，当然，断然隐去了他见死不救的那部分。警方最终在李宇的办公室带走了至今不明真相的方圆。想到这儿，李宇从酒柜里拿出一瓶 whisky， 连杯子都没用，直接对着瓶子喝。香气四溢的酒入喉之后，他颤抖的双手逐渐稳定。这才是他的酒，而金朗姆，他其实从来都不爱喝的。一个朗读者，马晓成。